0: a todos. ¿Qué pasa? Estamos un día más en el programa ¿Qué pasa? Podcast con todos vosotros para que podáis seguir aprendiendo español y si nos estáis escuchando desde YouTube podéis ver que, bueno, estoy un poco distinto. Estoy uh -huh. con, el, con el pelo corto. John eh, casi no me ha reconocido, así que, bueno, aprovecho y también doy la bienvenida a John. ¿Cómo te ha sentado eh, verme así?
1: Bueno, pues es una sorpresa, ¿no? Ver a, sí. ver a, a Isma que cuando empezamos este, este proyecto los dos juntos, pues teníamos los dos el pelo largo, íbamos los dos un poquito conjuntados, ¿no? Y ahora, pues Isma se ha cortado eh, toda la melena, todo el pelo, pero bueno, te sí. queda muy bien, claro que sí. Claro que sí.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Pues para dar la bienvenida, como siempre hacemos, os recordamos que si nos estás viendo desde YouTube, ya sabes que estamos en el canal ¿Qué pasa español? Sí. Pero, si no tienes la oportunidad de verlo desde YouTube, lo puedes ver desde cualquier plataforma de audio, escribiendo ¿Qué pasa podcast en español? Y en lugares como iVoox, e Apple Podcast o Spotify. Así que Exacto. estamos en todos lados, chicos. Sí. Podéis escucharnos desde donde queráis. Y el programa de hoy, pues... Es bastante interesante para poder mm. escuchar y seguir aprendiendo español. ¿De qué vamos a hablar hoy, John?
1: Correcto, pues eh, además, además de ser un buen podcast, además de ser un capítulo para seguir aprendiendo y mejorando nuestro español, hoy vamos a hablar de un tema que además es muy español. Yo creo que la gente cuando escucha sobre este tema lo relaciona casi instantánea o directamente con España. Y es que hoy, Isma, vamos a hablar de la siesta. Así que, un tema bastante, bastante interesante. Eh, ¿Tú duermes la siesta, Isma?
0: Pues, yo creo que, al igual que muchos españoles, eh, no duermo la siesta, principalmente porque a esas horas yo estoy trabajando. Normalmente la siesta es el periodo de tiempo que transcurre después de comer y termina pues sobre la, la hora de, de la tarde, ¿no? Del sí. principio de la tarde, un par de horas o tres, que podríamos decir eh, horas muertas, que se dice en español, uh -huh. y que en realidad no hay mucha actividad. Pero en mi caso, y en el caso de muchos españoles, yo no duermo la siesta porque estoy trabajando. Claro. Es imposible que yo, pues, mmm, abandone mi trabajo para irme a mi casa a dormir. Sí. Yo creo que esto es uno de los, de los mitos o de los clichés que se tiene sobre España. Pero mmm, aquí estamos para desmentirlos y para darle una perspectiva real de cómo es la vida en España. ¿Tú Exacto. duermes siesta, John?
1: Pues... la verdad es que no. Y así aprovecho, te respondo esta pregunta y aprovecho la oportunidad para explicar a quien sea que, que no lo sepa, si no sabéis eh, qué es la siesta, porque quizás habéis estado viviendo en una cueva los últimos 2000 años, pues eh, una siesta es este pequeño periodo en el día en el que teóricamente, pues en España se duerme, ¿no? Es una es un momento del día pues alrededor entre las 3 y las 6 de la tarde quizás pues eh, la gente española pues tiende a dormir la siesta un poquito. Así que eh, no, yo no duermo la siesta salvo en súper, súper, súper determinadas ocasiones que es especialmente eh, en el verano. En el verano cuando, cuando voy a la playa y no hay absolutamente nada que hacer porque no puedes estar en la playa a las 3 de la tarde porque te puedes morir de calor pues en esos momentos algún día sí que aprovecho y voy a, al apartamento de la playa o a la casa de la playa a dormir 30 minutitos o una hora hasta que el calor se ha ido un poco y entonces podemos volver a, a salir a la calle ¿no? pero en circunstancias normales por supuesto que no no puedo dormir la siesta, eh, Normal. como tú dices, es imposible, estoy trabajando, no puedo volver a mi casa, no puedo ir a mi casa y pretender que el mundo se detenga completamente para que yo duerma mis 20 minutitos o mis 30 minutitos. Sí. Y además, eh, creo que, que hablamos tú y yo, Isma, sobre un pequeño dato sobre cuánto realmente duermen los españoles la siesta. ¿Recuerdas sí. el dato más o menos?
0: Sí, porque lo que comentábamos era que Hablando entre los, pues bueno, nuestros amigos o nuestra familia, que no estábamos encontrando a nadie que durmiera la siesta. Y entonces es como pensar que hay un mito de que el español medio duerme la siesta. Sí. Pero yo no conozco a nadie que duerme la siesta entre semana. Entonces, cuando nos pusimos a un poco a investigar, yo encontré un artículo de la BBC, sí. porque hicieron una, un estudio hace unos años, unos pocos años, y. Y llegaron a, a diferentes conclusiones que son muy, muy reveladoras. Dicen uh -huh. eh, bastantes cosas que desmienten eh, lo que todo el mundo piensa que ocurre en España. El dato más... Yo creo que más importante es que el 60% de los españoles nunca duerme la siesta.
1: ¡Nunca jamás! Entonces, ¡Nunca! ¡Nunca!
0: ¿Nunca? Vale. O sea, más de la mitad del país nunca duerme la siesta. Uh -huh. Y luego, por otro lado, el 18%, el 18% dice que algunas veces toma una siesta al mediodía. ¡Guau! Wow. Entonces, de estos datos a poder decir que en España los españoles duermen la siesta, pues obviamente lo podemos catalogar como cliché. Por
1: supuesto. Es más,
0: cuando, cuando tú sigues viendo este, este estudio, la, la razón por la que tú y yo no dormimos siesta y es la razón que hemos explicado, es porque estamos trabajando. Exacto. Pues dice este mismo estudio que los españoles pasan mucho más tiempo trabajando que otros países europeos. Sí. Sí,
1: tenemos, tenemos las jornadas también... muy largas.
0: Sí, una, una jornada laboral muy extendida durante el día, y eso hace, en primer lugar, que tú no puedas echarte una siesta cuando te apetece. Es imposible. Eso como para empezar. Pero además, que España, dentro de la Unión Europea, dentro del continente europeo, es de los países que más trabaja. Al, al punto de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, esta organización hizo otro estudio y decía que los españoles acumulan una media de horas laborales al año aproximadamente entre 1.700 horas. Uf. ¿Vale? Pues los británicos, o los alemanes, tienen 1.300 horas. Sí, es que... Es decir, hay una diferencia de horas laborales de 400. Sí, 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 sí. Para que luego a los españoles, pues, nos llamen vagos, o sí. nos digan que dormimos la siesta y todas estas cosas.
1: Claro, es, es, es un estereotipo cultural, pero también creo que es un estereotipo laboral en ese sentido, ¿no? porque en España yo creo que el trabajo está concebido de una forma diferente. Creo que eh, por mi experiencia al vivir en Holanda, creo que la jornada laboral está concebida de una forma muy, muy diferente. Para empezar, la, la cena de estos países, la cena en o la hora de cenar en Gran Bretaña, en Inglaterra, o la hora de cenar en Alemania y en Holanda, es en torno a las 6 o las 7 de la tarde. Claro, en España tenemos jornadas laborales, tenemos eh, turnos de trabajo que llegan hasta las 8, hasta las 9 y hasta las 10 de la noche, incluso. Entonces, sí. eso lo haría imposible. Haría imposible ir a casa a cenar con tu familia, ¿no? Por ello, pues, claro. eh, imagino que culturalmente las jornadas laborales de, de Alemania o de, de Inglaterra, por poner los ejemplos que están en el estudio de la BBC, eh, se irían a casa a cenar, la mayoría de ellos, ¿no? Seguro. Y sí. yo creo que tienen una concepción de la jornada laboral mucho más um, pragmática, es decir, mucho más eficiente. Quizás eh, si miramos... Es verdad que los españoles trabajamos más horas, eh, pero también tendríamos que mirar pues los índices o los datos de la eficiencia en el mismo trabajo. Pero los datos son los datos. Es decir, eh, los españoles trabajamos casi 400 horas más al año. Es muchísimo. Es que
0: no es ninguna tontería.
1: No, no, para nada. Y, y hablando de otros países, eh, la siesta no es algo súper típico exclusivamente de España. Eh, yo sé que, que en no. países, por ejemplo, del centro de Europa... Mucha gente que, que está muy cansada o que viene muy cansada de trabajar o que quizás ha tenido una mala noche o un día laboral muy largo, un día de trabajo muy largo, eh, duerme un poquito, duerme 20 minutos, 30 minutos para poder continuar bien con su día. Y esto no lo llaman siesta, pero lo llaman power napping, ¿no? Y esto mm. estoy seguro de que tú en los Estados Unidos, Isma, también has visto algo similar.
0: Pues la verdad es que en las jornadas de, de trabajo en Estados Unidos son parecidas a estas que comentamos que son capaces de permitirte ir a casa a cenar a las 6 de la tarde. Claro. Entonces, yo creo que en muchos casos, y al menos lo que yo he conocido, no les hacía falta una siesta como tal, porque... Uh -huh no estaban tan cansados, ya. o no estaban tan, tan agotados, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que sí es más común, y yo creo que en España también, es cuando durante el fin de semana, sí. un sábado o un domingo, pues a lo mejor, precisamente después de comer, y estás en el sofá, y estás tranquilo, y estás un poco... como decimos en España, reposando la comida... sí, sí te pide el cuerpo echar una cabezadita. Sí. La expresión de eh, dormir un ratito, porque pues ha pasado toda una semana de trabajo, estás en tu casa tranquilo, sí. no tienes trabajo después de comer, y yo creo que eso es universal. Por supuesto. Dar una cabezada en tu sofá de casa tranquilamente. Pero... Exacto. No, eh, las, las horas de, de trabajo son las que básicamente impiden esa siesta que parece que, que nos echamos todos, que el presidente de, de España cuando son las 3 de la tarde toca sí. una campana sí, sí, y sí. todo el mundo en su casa recoge eh, todo lo que esté haciendo y termina lo que esté haciendo
1: y todos se van a dormir, Exacto. Eh, eso no ocurre. Sí, sí, vale. yo, yo creo que eh, la gente tiene no esa imagen en la cabeza, ¿no? La imagen de, de todos los españoles están trabajando <risa> tranquilamente, ¿no? Y de repente empieza a sonar una alarma nuclear en España. Uuuh, y todo el mundo, atención, por favor, vayan a su Tiempo casa siesta. para dormir la siestas. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Pero eh, yo me estaba preguntando, Isma, además... Eh, cuál es el origen de este estereotipo, ¿no? Porque si existe un mm. estereotipo, está basado en una idea que la gente tiene. Y es sí. que a raíz de pensar en ello, ¿sabes? Y a raíz de, o basado en las conversaciones que yo he tenido con estudiantes de diferentes países que, que han tenido turismo o su, sus vacaciones en España, yo creo que la gente piensa que los españoles dormimos la siesta porque cuando van a España... Eh, claro, los, los, los turistas, los extranjeros en España no, no entienden de, de vamos a estar en casa porque hay que protegerse del sol. No, hombre, si están, van a España precisamente para tener sol, ¿no? Entonces ellos, pues a, a las 2, 3 de la tarde, cuando ya han comido y cuando no tienen nada que hacer, pues pueden, por ejemplo, ir a las tiendas o a los centros comerciales. ¿Y qué pasa? Pues que se encuentran que muchas veces esas tiendas están cerradas a la hora de la siesta, ¿no? Están cerradas, pues muchas veces entre las 2 y las 4, o las 2 y las 5, ¿no? Incluso algunas tiendas eh, un poquito antes. Hay muchas tiendas que cierran desde la 1 o desde las 2 hasta las 5 o las 6 de la tarde. Y la gente, mm. los turistas, estoy seguro de que pueden pensar: bueno, quizás están durmiendo, ¿no? Eh, pero la, la realidad es que nadie o ningún español que no lo necesite va a ir a una tienda a las 3 o las 4 de la tarde cuando hace tanto calor. Entonces para el dueño o la dueña de una tienda significa un gasto terrible o una pérdida de energía pues estar con la tienda abierta, el aire acondicionado funcionando y gastando electricidad eh, para no recibir ningún cliente, o quizás... La luz, claro, la propia luz,
0: y... Sí, sí, sí. Claro. O incluso tener un empleado contratado sí. en esas horas allí, cuando no va a ir nadie.
1: Exacto, claro, tienes que y pagar Estás las pagando
0: horas. un sueldo sí. de horas a una persona que no está haciendo nada porque Exacto. no hay clientes. Exacto.
1: Entonces, al final es, eh, es algo, bueno, es la, la, la propia economía, ¿no? Es practicar el, el pragmatismo, ser prácticos. Tú no vas a mm. tener... Tú no vas a estar pagando un empleado o una empleada por unas horas en las que no hay clientes o normalmente no hay clientes, no vas a pagar la luz y la electricidad del aire acondicionado funcionando más, como mm. tú has dicho, ¿no? las luces y los demás servicios electrónicos, pues obviamente no merece la pena, merece mucho más la pena o es mucho mejor reabrir la tienda a las 5 de la tarde cuando ya sí hay más clientes y el gasto se compensa con el beneficio de los clientes, en mi opinión. Uh -huh. sí, sí, claro. Entonces, la cosa es
0: que sí. si, si en España eso pasa, eh, pues la, la conclusión es que no es tanto por una, una decisión personal de alguien, sino pues, como decíamos, no por lo, por, por lo práctico y por la situación sí. que hay. Incluso también te diría... Eh, meteorológica, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién va a salir en agosto a las 3 de la tarde a comprar a una tienda? Pues nadie. Obviamente. A lo mejor, en otros países, eh, no sé, nórdicos, con otro clima, que a las 3 de la tarde puedes estar en la calle, porque pues sí. hay un tiempo agradable, uh -huh. a lo mejor lo que se hace es no parar, no cerrar las tiendas. Eh, en ningún momento de la mañana continuar eso y a lo mejor cerrar por completo a las 4 o a las 5. Sí. Y no ha habido ninguna pausa porque pues todo el mundo está en la calle o pueden viajar a la calle porque no hay problema y tal. Exacto. En España pues nos adaptamos, es decir, no se puede estar a esas horas. O sea, de uh -huh. hecho, para los que nos escucháis, yo creo que nunca lo habíamos comentado antes, pero cuando llegan las fechas de julio y agosto en España... Sí. Las, las eh, organizaciones sanitarias, la policía incluso, te recomiendan no salir a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde. Sí. Porque te puede dar una insolación. Correcto. En España tenemos ciudades y, y, y país, O sea, pueblos que pueden llegar a alcanzar los 45 grados. Fácilmente, sí. Eh, Sevilla, por ejemplo, me <ríe> viene, Almería. Todas esas uh -huh. zonas. Te, te aconsejan o casi te lo imponen, pero por tu bien, para que no mueras. Sí. Mucha gente mayor, ancianos, mueren en verano. Sí, sí, porque sí. Les da igual, ellos quieren salir y, y ya está. Sí. Y, y tienen una insolación, ¿no? Correcto. Entonces, las tiendas, establecimientos, empresas, lo que sea, también deben jugar con las condiciones que tenemos en este país. Exacto. Entonces, exacto. no les compensa, a lo mejor, mantener esas horas abiertas, porque no hay nadie, pero sí compensa descansar ese rato para después volver a abrir, sí, que sí. es cuando la gente puede salir a la calle, cuando la gente vuelve de sus trabajos, uh -huh. y entonces por eso tenemos unas jornadas laborales tan largas. Sí. Porque luego hay sí. más horas después para seguir trabajando, y a lo mejor cierras pues, a las 7.
1: Exacto. Exacto, bueno, sí. quizás, quizás también por esto o por este tipo de razones, al final los españoles terminamos trabajando más horas, ¿no? Porque tenemos que adaptarnos claro. a un esquema cultural que, que depende del, de, de la climatología, depende del clima, ¿no? Y aprovechando no. lo que tú has dicho, Isma, quiero también recalcar y aconsejar a nuestros amigos y amigas que nos visitan en España, a nuestros amigos turistas, que nos encanta que nos visitéis, nos encanta que vengáis a, a España, que os fundáis o que os adaptéis a la cultura, que la disfrutéis y que disfrutéis el sol, por supuesto. Pero más allá de disfrutar el sol, tened cuidado. Nosotros, eh, yo siempre tengo la experiencia de ver personas que no son españolas eh, ir a la playa a las 2 o a las 3 de la tarde cuando todo el mundo o todos es los españoles es. nos vamos a casa. Y yo creo que esto... Más allá de disfrutar el sol, porque vosotros y vosotras sois completamente libres y tenéis vuestro derecho de disfrutar del sol. Pero es una cuestión de salud. El sol no es solo calor, también es radiación. El sol tiene una serie de rayos que afectan a nuestra piel de forma muy negativa, como los rayos UVA, la radiación ultravioleta y muchas otras, eh, muchos otros tipos de radiación que provocan pues, problemas de piel, entre otros. pues El cáncer de piel es uno de los, de los problemas más frecuentes entre las personas que se exponen al sol en la manera en la que se exponen muchos turistas que van a España, ¿no, Isma?
0: Sí, de hecho, a mí me llama siempre la atención cuando, pues, normalmente gente de, de Europa, de países donde hay menos ...horas de sol o claro. un sol menos intenso, eh, literalmente están sentados en una terraza tomando algo... ...pero ya están como eh, remangados así, eh, puestos eh, con la menor ropa posible para que les sí. dé el sol... ...para que... Entonces entiendo, y a mí me, me gusta también, pues, hombre, coger un poco de moreno en verano... ...que sí. la piel está más morenita... Es agradable tomar el sol, pero supuesto. como tú dices, eh, yo creo que puede llegar a ser muy peligroso. Sí. Es peligroso para nosotros, eh, viviendo aquí todo el año, pues una persona que no está acostumbrada, o que su piel directamente no está acostumbrada sí. a recibir estos eh, esta intensidad de sol, puede, puede sufrir mucho, ¿no? A, de hecho, a mis, eh, a mis alumnos, en este mes de, de junio... Vamos a terminar el curso, pero todos los niños traen ya consigo en la mochila una crema, un bote de crema solar. ¡Claro! Obviamente. Para cuando vamos a salir al patio y ya ponerse. Uh -huh. No vamos a ir a la piscina, no vamos a ir a la playa y, y seguramente tampoco es la hora de más calor porque es como a media mañana. Sí. Pero ya fijaos cómo sabemos nosotros que ese sol puede hacer daño. Todos los padres saben que yo cuando llega junio les voy a pedir que traigan su crema sí. y que se echen por la cara y por donde les pueda dar el sol, porque puede llegar a ser muy peligroso. Así sí. que me sí que sumo me sumo a lo que dice John. Eh, si vais a venir, eh, por favor, tened mucho cuidado, pero por vosotros mismos no Exacto. lo toméis como a, a broma de ah, pues me he puesto más eh, moreno y tal, pero sí. os, eh, con, con precaución. Esa Exacto. Es la, el consejo. Sí, señor, exacto.
1: No, Yo creo que nadie quiere ser eh, o nadie quiere cumplir con la típica imagen del extranjero que tenemos en España, que es un señor o señora que, tiene, que, que se pone al sol durante todo el día hasta ponerse enormemente rojo o roja mm. y que al día siguiente tiene que llevar calcetines blancos en las sandalias o en las <ríe> chanclas las para protegerse los pies y bañarse en la playa con camiseta puesta, ¿no? Pues... Obviamente no queremos llegar a ese extremo. Al final, ¡ah, qué, qué gracioso! se pone La persona se pone roja del sol y, y qué gracioso, ¿no? Sí, bueno, pero a nivel estructural, a nivel de la piel, eso es una, una lesión. Es una herida muy grande que estamos provocando simplemente por querer estar al sol. Eh, para mí es... Sí. Es absurdo. Y entiendo, porque vivo aquí en Holanda, entiendo que este tipo de culturas, las culturas germánicas, en general, las culturas de países, pues por ejemplo, del centro de Europa o del norte de Europa, que no tienen tanto sol, pues tienen una cultura de celebrar el sol. Es decir, cuando hay un poquito de sol, nos vamos a la calle, vamos a la terraza de un bar, nos vamos a un parque. Esta gente aprecia muchísimo el sol porque durante el resto del año no lo tiene sí, como nosotros. No tienen. Claro. Entonces, cuando llegan a España es como un buffet libre de sol. Pero, pero es muy peligroso, especialmente por el, por el calor, que como tú has dicho... Eh, puede provocar accidentes, mueren muchas personas, especialmente gente mayor, todos los años. Y, y, y tenemos que tener cuidado con esto, claro que sí. Pero aparte mm. de, de todas estas cosas, Isma, yo te quería comentar. ¿Tú sabes de dónde surge o cuál es el origen de la siesta?
0: Pues en el, en el propio artículo de la BBC mm -hmm. no se mete muy de lleno Ajá. en el origen de, de la siesta. Lo que sí, sí. dice es que eh, vale la pena detenerse a que puede ser que originalmente no venga de España la siesta, sino de Italia. Correcto. Entonces, yo creo que tú sabes un poco más con detalle sobre esto,
1: ¿no? Sí, correcto. Sí, señor. Eh, la cosa es que sí que es muy probable que la siesta venga de Italia. Pero no de la Italia que tenemos en la cabeza, no de la Italia de de, pues de, de la pizza y no de la Italia de la, la Italia estereotípica o la Italia que tenemos hoy en día, ¿no? Viene de el área que actualmente es Italia, pero que en esos momentos eh, pertenecía al Imperio Romano, ¿no? Mm. Y es que los romanos, Isma, dividían el día en 12 horas. No sé si esto tú lo, lo sabías... Um, no. Pero, pero ellos estructuraban el día en 12 horas, siendo la sexta hora la hora de descanso. Entonces, eh, muchas personas que se dedican a la etimología y que se dedican a la historia, pues piensan que la palabra siesta viene precisamente de la hora sexta, ¿no? que es la que utilizaban los romanos para, para descansar. También mm. se cree que... Eh, o se cuenta la historia de eh, San Benito en el, en el siglo IX, eh, un, un señor eclesiástico perteneciente al mundo de la iglesia que quería estructurar el día de los monjes, el día de las personas que trabajan en, en la iglesia, en horas o en tareas. Es decir, que cada una de las horas del día pertenecía a una tarea. Siendo la hora primera, pues la hora de el rezo, rezar, hablar con Dios, ¿no? La hora segunda es la hora de. no lo sé, la jardinería, por poner un ejemplo. La hora tercera mm. es la hora de alimentar a las personas, etcétera, ¿no? Y siendo de nuevo la hora sexta, la hora de descanso, ¿no? La hora de descansar. Estos son sí, los. los eso, dos, común. eso es. Estos son los mm. dos orígenes más conocidos o más comunes de, de la siesta. La verdad es que yo invito a, a los oyentes de este podcast a, a tomar la que más les guste. Simplemente yo pienso que puede ser una mezcla de las dos incluso, pero sí, agradezco a los romanos o a San Benito, les agradezco que inventaran una cosa que ha llegado hasta hoy en día y que es tan importante.
0: Sí, de hecho la palabra, la propia palabra siesta eh, en, en latín significa sexta. Así que ya, o sea, el, el, te lo dice todo la propia palabra. La hora que corresponde en el día ya viene de ahí, ¿no? Y, y leía en el, en el artículo este que luego en España hay una cosa muy curiosa que ocurre. Ajá. Porque con el tema de la siesta, después de la Guardia Civil, Ajá. Eh, o de la Guerra Civil, eh, mucha gente tenía que trabajar en dos trabajos distintos para oh. poder sacar adelante a su familia. Y eso claro. impidió que se, que se tuviera un tiempo de echarse la siesta. Entonces, uh -huh. en, en, ese, en ese momento, la pausa le permitía a los trabajadores de zonas rurales, es decir, de, de los que están más alejados o en pueblos, o que trabajan la tierra, sí. o, o lo que fuera, o bien, viajar a su segundo empleo, Ajá. estuviera donde estuviera, o, precisamente, lo que estamos comentando, descansar, sí. echarse una siesta, dormir un poco, y ponerse a trabajar en el segundo trabajo. Entonces, Ajá. puede ser que este, este artículo, al menos para España, no digo Ajá. la siesta como fenómeno mundial, pero para España puede tener mucho sentido. Porque después de la guerra civil, pues, de hecho, algún día podríamos hablar de, de la guerra civil en España. Sí, sí, Pero sí. Eh, hubo un tiempo de absoluto caos, crisis, no había recursos por ningún lado. Sí. Nuestros abuelos comían lo que encontraban, o sea, fue horroroso. Y entonces la gente, para poder sacar a su familia adelante, tenía que trabajar de lo que fuera, Correcto. cuantas horas fueran. Sí. Y... Pues como dice aquí, a me ha parecido bastante curioso eh, y, y quería compartirlo, cuando terminas un trabajo, o sea, tú vas a tu casa, pero no vas a tu casa ya para estar con tu familia y ver la tele, no, no. Vas es... a descansar un rato porque luego te vas a trabajar otra vez a tu segundo trabajo. Uf. Así que puede que ahí en España sí que se haya quedado un poco esa, esa, ese periodo de siesta mm -hmm. de cuando vuelves a casa. Sí. Echarte un ratito.
1: Exacto, exacto. Pues puede ser, ¿no? Puede ser que al final la siesta es algo eh, milenario, ¿no? Es algo de, de hace mucho, muchos, muchos muchos años, de hace mucho tiempo y que, y que al final eh, pues sigue cambiando y sigue mutando, sigue variando y evolucionando como evoluciona la cultura española también, ¿no? Eh, pero yo, antes de terminar, Isma, yo tengo una duda, y creo que, que todos los oyentes también se lo pueden estar preguntando, ¿no? Y es, ¿cuál es el verbo de la siesta? Porque mucha gente dice eh, mm. dormir la siesta, pero siestear, eso no existe. ¿Tú qué dices exactamente para, para expresar el verbo mm. de la siesta?
0: Yo creo que eh, en, en España, en el español de España, nosotros decimos echar la siesta. Echar la decimos siesta echarnos una siesta. Uh -huh. me, voy, me voy a echar una siesta esta tarde. Exacto. El verbo echar, obviamente, no es literal, porque tú uh -huh. no, no, e no echas la siesta por la ventana, pero tú te echas una siesta, ¿no? Sí. Y creo que tomar una siesta, si tú lo dices en España, pues te van a entender. Todo el mundo te va a entender si tú dices tomar sí. una siesta. Pero creo que eso es un poco más... Anglosajón, una traducción un poco más eh, literal del inglés, ¿no? Take sí. a nap.
1: Claro, algo es así como, como to take a nap, sí.
0: Viene sí. ahí de, 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 de esos lares, ¿no? Pero en España, yo creo que los españoles decimos, echarnos la siesta y
1: ya está. Exacto, exacto, sí, señor. Además, yo creo que como variación secundaria o más importante, quizás dormir la siesta puede ser una. Una, una buena opción. ¿Sí? Eh, echar sí, sí, la sí. siesta, dormir la siesta, pero de todas formas, siestear no es algo que se utiliza mucho no, en España. No, existe. Pa, no existe, exacto, no existe. Así que igualmente, pues ya sea echando la siesta o ya sea durmiendo la siesta, me ha encantado charlar un poquito con, con Isma, contigo, macho, sobre, sí. sobre esta, esta costumbre además y este estereotipo tan importante para la cultura española, y creo que nuestros oyentes van a agradecer un poquito, pues, que se hable de este tema, que se hable de la siesta, y de cómo afecta sí. realmente a España.
0: Claro, de hecho, lo que he aprendido a lo largo de la formación que mm -hmm. tengo en idiomas es que no puedes aprender una lengua sin aprender sobre su cultura. Por supuesto. Entonces, qué mejor que aprender español con nosotros mientras seguimos aprendiendo cosas de la cultura española. Exacto. Así que ha sido un gustazo. Eh, otro programa más contigo, John. Sí, y señor. bueno, eh, todos los que nos escucháis, espero que también eh, os haya gustado, que hayáis aprendido expresiones nuevas, palabras nuevas, o que, pues bueno, simplemente hayáis pasado un rato muy agradable con nosotros.
1: Exacto. Así que, como siempre, daros las gracias por escucharnos en nuestras diferentes plataformas y ya sabéis que nos encanta recibir vuestras opiniones, nos encanta recibir vuestras ideas en nuestro correo podcastquépasa.com, donde también nos podéis contactar a partir de ahora si queréis, pues clases particulares, clases de conversación, lecciones de español, por favor contactadnos porque siempre puede haber un lugar para vosotros y para vosotras para aprender y mejorar vuestro español. Y por supuesto queremos pediros por favor que si conocéis más personas que aprenden este maravilloso idioma o si conocéis profesores y profesoras que puedan utilizar este podcast como un pequeño recurso para que sus estudiantes, sus alumnos y alumnas puedan practicar su español, que por supuesto recomendéis esto, que nosotros lo hacemos con muchísimo amor, con muchísimo cariño y por supuesto dar las gracias a Isma por estar aquí, por ayudarme, por estar conmigo y, y por estar aquí los dos en Qué Pasa Podcast. A todos muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!
0: Muchas gracias, chicos y chicas. Hasta pronto.